0: עצמון בלום, סוכן ביטוח, מה שלומך?
1: בסדר גמור, מה שלומך, יובל? מצוין. שמחתי לארח אותך ביום שישי לקידוש אצלנו.
0: היה מדהים, ותודה רבה על ההזמנה.
1: בכיף. נתחיל שבוע מאתגר, כמו כל שבוע שאני מתחיל. מקווה שהוא יסיים בהצלחה.
0: תורך, הייתי שמח שתספר לנו קצת על התמיכה, ואיזה עצמון.
1: עצמון בן 53, נשוי לדניאלה, שגם בת 53 שנינו סוכני ביטוח. הורים לשלושה ילדים, עדי, טל ואופיר, מ-27, 25 ו-22. אנחנו כבר סבתא וסבא ושתי נכדות מקסימות, אמור, נטלי ואמרי, זאת שלוש בשנה. ובגדול, אני אחד שמאוד מאוד, מאוד אוהב את החיים שלו, וסוג של Dream Fulfiller. שם לעצמי יעדי עם חלומות ורץ אחריהם בטירוף. אני סוכן ביטוח משנת 95, מכרתי את הפוליסה הראשונה, גדלתי ברמת השרון, מגיל 14 עד גיל 18 עד גיל צבא גרתי באנטוורפן, בלגיה, ואז חזרתי לארץ.
0: שמח עכשיו בתור התחלה לשאול אותך איך הילדות... שגדלת בחו"ל, השפיע עליך על מהלך חייך, ואיך גם היה לחיות במדינה זרה.
1: אבי, זיכרונו לברכה, שנפטר בגיל 55, הוא היה איש עסקים יהלומן. ובתור ילד, הנסיעות שלו לעסקי היהלומים שלו בבלגיה, באנטוורפן, שהיא בירת היהלומים, היו ברמה של פעם, לפעמים פעמיים ושלוש בחודש. ולמעשה עבודה נעה בין הבורסה ברמת גן לאנטוורפן. כשמתישהו בתחילת שנות ה-80 הייתה נפילה צניחה מאוד גדולה בתחום של היהלומים, ובערך באמצע כיתה ט' שלי, באמצע השנה, אבא בא ואמר לנו שאנחנו צריכים לעבור ולגור בבלגיה, באנטוורפן. וזו הייתה נקודה אצלי שלא ידעתי לאן, הייתי באמצע גיל ההתבגרות, שיחקתי כדורגל בהפועל תל אביב, חברים, חברות, ואתה שולפים אותך מעכשיו לעכשיו בערך ל... לארץ זרה, ואתה יכול לקחת את הדבר הזה למקום של קטסטרופה, ואתה יכול לקחת את זה למקום של הזדמנות בחיים. שתבין, שאני הייתי צריך, הגעתי לבלגיה באוקטובר 84, הייתי צריך ללמוד את השפה הפלמית, ואחרי שאני לומד את השפה הפלמית, להתחיל ללמוד בבית ספר, מתמטיקה, פיזיקה, היסטוריה, הכל בפלמית. נשמע מסובך. מאוד מאוד מסובך ולא שגרתי. גיליתי באותה תקופה שיש לי כישרון לשפות. קודם כל, בשביל להסתדר, הייתי צריך את המעט של האנגלית שכל טינג'ר יודע בגיל 14. בחטיבת הביניים פה, השפה שבחרתי זה היה או ערבית או צרפתית, בחרתי בצרפתית, וזה מאוד עזר לי שם, זה התלבש טוב. וגיליתי שיש לי כישרון לשפות. ולקחתי את, ה... את השינוי הזה של המעבר לבלגיה, לא כקטסטרופה, אלא למקום של הזדמנות, ו... זה גילה לי שיש לי אופי של, אופי הסתגלותי ונתן לי המון המון ביטחון עצמי לחיים. להתמודד עם שינויים, עם קשיים, עם שפות, עם הכל. זה תרם לי המון להמשך החיים שלי.
0: ואיך הייתה החזרה לישראל?
1: חזרתי בגיל 18 לארץ לעשות פה צבא עם המון המון ניסיון חיים. אחרי ש... שגרתי בבלגיה, והיה לי חשוב לעשות צבא בארץ. לא הייתי קרבי בצבא, אבל עשיתי תפקיד מאוד משמעותי עבורי, שתרם לי להמשך הדרך. הייתי בתחילת הדרך עם משק שלישות, עם כוח אדם, שאחראי על גיוס של עשרת אלפים אנשי מילואים ש... שהייתי אחראי, ואחרי זה השליש שהיה המפקד שלי, הוא עבר לתפקיד אחר, מכיוון שהייתי טוב במה שעשיתי, אז שמו אותי על תקן של קצין שלישות חטיבתי, ועבדתי מול אלוף יפתח רונטל. והדבר הזה של סדר במשרד והכול, זה דבר שמאוד מאוד עזר לי בניהול משרד שאני עושה כבר למעלה משלושים שנה בתחום של ביטוח, או בדרך שהיה לי משרד הפקות.
0: כן, הצבא משפיע רבות על החיים קדימה, ורואים גם לפי ההתנהלות ש... שלך פה. אשמח אבל לשאול, על מה הצבא השפיע עליך, בעיקר בממשק עם עבודה בתור חייל רגיל, אם מישהו בסדר גודל כזה, איך זה השפיע עליך ואיך הייתה זה ביום יום.
1: בתפקיד שלי, ב... ב... בתור משק שלישות של שהיה אחראי גם על חיילים שהיו קולגות שלי ובגיל שלי וגם על כאלה, שהיו אה, אנשים הרבה יותר מבוגרים, אני הייתי אחראי על הנסיעות שלהם, על המשכורות שלהם, על כל, ה, על כל התנאים, הוא שם אותי, קודם כל זה היה תפקיד שהוא, שהוא מאוד אה, דינמי, אתה לא יושב כל היום במשרד, הייתי צריך לפעמים לנסוע לשלישות ברמת גן, הה, הבסיס היה בכלל ב, במחנה ישי, ליד אה, מעלה דומים. אז הייתי מאוד מאוד עצמאי, והתפקיד הזה מאוד אה, אה, עזר לי והיה, והתאים לי. הרגשתי גם שאני תורם במה שאני עושה מאוד מאוד אה, ל, ל, ליחידה. לאנשים שם, אחר... היה לי המון אחריות על הכתפיים.
0: והשתחררת מהצבא, לאן אה, פנו פניך?
1: היא... במהלך הצבא, בוא נגיד בשנה השנייה, הלכתי להופעה של צביקה פיק. צביקה פיק הוא דבר שהיה ועדיין מאוד משמעותי בחיים שלי בתור ילד. הערצתי מאוד את, ה, את המוזיקה ואת השירים שלו ו, ואת כל מה ש, שהוא עשה. בכלל, אנחנו באים, הדור שנולד בשנות ה-70, זה דור של מעריצים, אוקיי? אני בטוח שאם תשאל את ההורים שלך, אז לאימא שלך הייתה בחדר, היה בחדר פוסטר או של עפרה חזה או של ירדנה ארזי, ולהקת קווין, ווואם, וכל מיני כאלה. ובכלל, בזמנו הנגישות לאנשים, אם זה ספורטאים, או אם זה זמרים מהארץ ומחו"ל, היא לא כמו היום שיש לך את האינסטגרם ואת הפייסבוק, ואתה בכל רגע יכול להיכנס לסטורי של אותו אדם מפורסם ולראות מה קורה איתו. אז היה ערוץ אחד, היה לעיתון, מעריב לנוער ודברים כאלה, וכל מה שרצית לראות או לשמוע, זה היה דרך המדיה המאוד מצומצמת הזאת. ובשנה השנייה של הצבא שלי יצא לי לפגוש את צביקה בהופעה, הוא היה אז ב... במקום מאוד מאוד נמוך בחיים שלו, היה הופעה בצוותא 2 בתל אביב, באו שמונה אנשים להופעה. ובסוף ההופעה, שהיה בערך כמו בסלון שלי בבית, דיברנו. הוא שאל אותי מאיפה אני, ואני גרתי ברמת השרון, אז הוא גם גר ברמת השרון, שאל אותי מה אני עושה, וכאלה אמרתי לו שאני חייל, שאני כל יום יוצא הביתה. הוא אמר לי, יש לי המון, יש לי הופעות בכל מיני מקומות, אתה רוצה לבוא לעזור לי בהופעות? ישר אמרתי כן, בטח שכן. Okay? ובמקביל לצבא, הייתי חוזר ועובד עם צביקה בערבים, בהופעות שלו. הולך, עוזר לו, היה מופיע עם פלייבקים, שם את הקלטות שלו, מסדר, מארגן את הדברים. והוא ראה שאני מאוד מכיר את, ה... את הנושא שלו, של המוזיקה שלו, של הקריירה שלו, ו... ועושה את זה טוב. אז ממש בשנה האחרונה, במקביל לצבא, עבדתי והתחלתי לנהל את ההופעות שלו ואת הקריירה שלו, וכשיצאתי מהצבא, זה היה ברור שזה מה שאני הולך לעשות מיד אחרי הצבא. והייתי במשך חמש שנים, הייתי מנהל אישי של צביקה, היה לנו משרד הפקות בדוד המלך בתל אביב, הפקנו ביחד את המופע של צביקה פיק בנושא המקוות, גם מצביקה למדתי המון דברים, מבחינת סדר, הוא היה אדם מאוד מאורגן, אדם של עבודה וכאלה, וזה המשיך לי את הניהול מהצבא, להמשיך להיות מנהל אישי שלו, יצרתי המון קשרים, למדתי ממנו המון המון דברים, דברים של מה לעשות וגם המון, המון דברים מה לא לעשות. וחלק מהעבודה הייתה גם אל, הפקת הופעות של ימי סטודנט, יצרתי קשרים עם חסויות לאוניברסיטאות, מכללות, דברים כאלה, ובדרך יצא לי לפגוש את דניאלה אשתי. שהיא הייתה רכזת התרבות של אגודת הסטודנטים בבית ברל, היא באה לקנות אצלי הופעות, והיה שם סיפור שהוא מאוד מעניין.
0: האתגר המרכזי
1: שהיה לך בתור מנהל אישי של צביקה? בוא נגיד, המטרה האישית המרכזית הייתה להביא את הקריירה שלו ממקום שהוא היה מאוד מאוד נמוך, הוא היה אחרי משבר מאוד גדול של שנות ה-80, לעשות כל דבר בשביל להעלות את זה. והצלחנו, הצלחתי, הצלחנו בדבר הזה, עם עבודה יומיומית, עם המון טלפונים, עם המון נסיעות, עם המון פעמים שאומרים לך זה מאוד לימד אותי בחיים, אומרים לך עשר פעמים לא, אבל אתה רוצה להשיג את המטרה, אז תגיד 11 פעמים כן, ואז אתה מנצח בעוד פעם הזאת.
0: מדהים. ומה הדבר שהלך הכי לא, לא רגיל בלעבוד מול אדם כזה שהיית מעריץ אותו, אתה פתאום עובד איתו, זה שינוי כל הפאוזה?
1: אתה נוגע בנקודה מאוד מאוד חשובה. שלימים גם גרמה למעבר שלי לקריירה של סוכן ביטוח. בהתחלה כמובן מאוד התלהבתי והסתנוורתי מזה שבערך האליל של הילדות שלי, אני מדבר איתך על ילדות, מגיל 6-7, ו... וכשהכרתי אותו הייתי בן 20, אוקיי? אז בהתחלה זה היה מאוד לדבר על השירים שלו והסתנוורתי מה, מהקרבה הזאת, אבל מהר מאוד הצהרתי לעצמי מנגנון שיש את המוזיקה שלו, שעד היום, גם כשהוא לא בחיים, אין יום שעובר שאני לא שומע ונהנה מהשירים, לבין זה שהוא, שהוא היה ביום יום צביקה בשבילי. חבר, שותף, משחקים כדורגל ביחד, נסענו לסיבוב הפרעות שלו בארצות הברית. בקטע העסקי זה היה, והחברים, הוא היה צביקה. במוזיקה זה היה צביקה פיק, אוקיי? Okay? Eh, לשנים אחרי שחזרנו מה, מההופעות בארצות הברית, החלטתי שאין בינינו איזושהי פלטפורמה של שותפים כמו ש, ש, שצריך להיות. שותפים באים באותה שעה, פחות או יותר למשרד, יוצאים. והמשרד גם באותה שעה נותנים את אותה תרומה למשרד, ומצאתי את עצמי עובד בשביל שני אנשים עם צרכים שונים. אני בזמנו הייתי רווק, בן 23-4, והוא היה כבר בן 40 ונשוי עם ילדים, מה שאני הייתי צריך מבחינת הקפסיטי הכספי החודשי שלי, הוא היה X, ואצלו היה X כפול 15, והתרומה לא הייתה זהה. וממקום של זה שהייתי מעריץ שלו בתור ילד והכרנו והכול, הגענו למצב שאחרי שחזרנו מההופעות בניו יורק, אמרתי לו שאני רוצה שנפרק את השותפות הזאת, שזה לא, שזה לא מתאים יותר. הוא די לקח את זה קשה, okay? uh, היו עוד כל מיני דברים בדרך, uh, שבערך בגיל 21-22 חברנו לאיזשהו משרד שהפיק אותו ואני נכנסתי איתו למשרד. והבעלים של המשרד התלהבו מה, מהעבודה שלי ומהמסירות שלי, והם לקחו אותי להיות מפיק בפועל של הופעה של דודו טופז. עבדתי איתו שנתיים. וצביקה באיזשהו מקום הרגיש קצת אה, נפגעת, והיו, אתה יודע, כל מיני עליות וירידות בחיים, אבל בסופו של דבר אה, נפרדנו. אחרי שחזרנו מארצות הברית, סגרנו את המשרד, אני המשכתי עוד תקופה בתחום של השור ביזנס. ולימים, בערך מגיל 20 עד גיל 30, 52 שלי, כשהוא נפטר לפני שנה, היינו חברים במשך המון המון שנים. כשהוא היה צריך עצה אמיתית, או שרצה לשפוך את הלב, או כל דבר אחר. עצמון היה שם, הוא היה קורא לי, והייתי איש סודו עד במשך הרבה מאוד שנים.
0: ואיך היה להמשיך בתקופה מסוימת בשואו ביזנס בלי צביקה פיק?
1: זה היה די בסדר, כי הייתי רגיל לעשות המון דברים לבד. ואז הכרתי את דניאלה והיא הייתה, את האוניברסיטה, ואז עושים את ביחד. איזה כיף. כן, ממש ככה.
0: איך ולמה הגעת לעולם הביטוח?
1: Okay, אוקיי, אני מדבר איתך על בערך שנת 94-95, היה מצב ביטחוני מזעזע בארץ. כל שני וחמישית פיגועים, אוטובוסים מתפוצצים ודברים כאלה. וכשעבדתי עם צביקה, גם כשנפרדנו, המשכתי למכור הופעות שלו. הוא התעקש על זה שאני המשיך לייצג אותו. היה קשה למכור הופעה שלו, ואז אתה מגיע ליום של ההופעה ופתאום יש פיגוע. כל מה שעבדת במשך חודש, חודשיים, הכל יורד לטמיון, כי זה כוח עליון, אוקיי? Okay? ופעם ועוד פעם ועוד פעם, ובערך באזור של, של רצח רבין, זה היה הקש ששבר את, את גב הגמל. והחלטתי שאני רוצה לבדוק עוד דברים בחיים שלי בתחום של מחירות, כי ידעתי ש... שיש לי את זה מגיל צעיר ב, בתחום של מחירות. יוזם, מוכר, לא, לא מתבייש להגיע ולא מפחד מזה שיגידו לי לא. לא מפחד מלנסות ולנסות לנסות עד שהדברים מצליחים. לא, שום דבר לא קורה בפעם הראשונה. ואז מי שלמעשה לקח אותי לתחום של ביטוח, שאני לא היה לי שמץ של מושג בכלל מה זה ביטוח ומה זה סוכן ביטוח, הדוד שלי יוסף. ‫זו הוסיפתה על זדות שלי. ‫הוא בא אליי ואמר לי, ‫אני שעובד בפניקס, ידעתי את זה, ‫בתור איש ביטוח, ‫בתור מפקח שאחראי על סוכני הביטוח. ‫הוא אמר שהם עכשיו ‫מראיינים 200 אנשים, ‫והם צריכים מתוך זה ‫לקחת 20 אנשים מתוך ה-200, ‫שהם ישלחו אותם לקורס ‫של אנשי מכירות בתחום הביטוח, ‫והם ילוו אותם ונותנים גם איזשהו... בסיס של משכורת חודשית ועם עטיפה מאוד יפה. ואני לא ידעתי בכלל מה זה, לא היה לי שמץ של מושג, אבל שמחתי על, על הדוד שלי שהוא רוצה בטובתי ושהוא מכיר אותי אה, במשך הרבה שנים טוב. אה, הלכתי, כשהלכתי את הקורות חיים שלי, הזמינו אותי למבחנים, פסיכולוג, גרפולוג, נומרולוג, חוץ מסקסולוג, כל דבר ש שנגמר בלוג. היה שם, ועברתי את המבחנים. והייתי בין העשרים האחרונים, שמתחילים את קו הזינוק להכשרה של שנתיים, וזה התחיל מזה ששלחו אותנו לשלושה חודשים ללמוד את יסודות הביטוח במכללה לביטוח, והיינו צריכים ללמוד, ואגב, לא הייתי התלמיד הכי טוב שהיה בבית ספר, הייתי תלמיד טוב במה שרציתי, במה שעניין אותי. אם זה היה שפות צרפתית, אנגלית, הייתי ממש טוב בזה, מתמטיקה, והייתי הספורטאי הכי טוב בבית ספר, השחקן כדורגל הכי טוב. אבל לימודים באופן כללי, אף פעם לא הייתי איזה פריק של לימודים. ופה, כשהייתי צריך ללמוד בשביל לעבור את המבחנים בביטוח, שהיו לא פשוטים, עברתי את זה ועברתי את השלב הבא. אחרי זה הוציאו אותנו לעוד אה, תחום של מבחנים בנושא של ביטוח חיים. וברגע שכבר היה לנו גם יסודות ביטוח וגם ביטוח חיים, התחלנו למעשה למכור ביטוח. עכשיו, בגלל שאת הפרק שלי בתחום השואו ביזנס עם צביקה, גמרתי בהפסד אה, כספי לא מבוטל, היה לי בגיל 23-4 חוף של 200,000 שקל מהשותפות הזאת. אוקיי? Okay, אבל מאוד האמנתי בדרך שאני הולך, ולא הסתכלתי בכלל על הנושא של הכסף. לקחתי הלוואות, פילסתי לעצמי את הדרך, אבל אמרתי, בזה אני לא ממשיך, וכשהתחלתי את הביטוח, הייתי צריך איזושהי הכנסה. אז הייתה תקופה שעבדתי גם בביטוח, וגם בהפקות נשארו לי עוד לקוחות, וזה עוזר לי לעבור כל חודש את כל המחויבויות הכספיות. עד שאני אמריא בצורה טובה, אם בכלל, בתחום של הביטוח. והיה לי גם איזושהי שותפות עם גיסי באחד הקיץ של 95' ואיזושהי בריכה בבית דגן. הייתי בתקופה פארטיימר. וראיתי שהנושא של ביטוח מדבר אליי. אתה צריך להתלבש יפה, מלמדים אותך איך לדבר, איך לשבת, איך להגיע בזמן לפגישה, איך להציג כרטיס ביקור. Uh, ואתה בסופו של דבר בא ויושב עם אנשים ואתה מדבר איתם על דברים שהם מאוד מאוד חשובים, על, על משפחתיות, על מה קורה אם חלילה uh, יש איזשהו סדק בריאותי כספי במשפחה במהלך חיים של אנשים ולמעשה אתה, אתה בעזרת פוליסת ביטוח שאתה מוכר לאנשים, אם זה ביטוח חיים, אם זה אובדן כושר עבודה, מחלות קשות ודברים כאלה, אתה למעשה שומר על התא המשפחתי, שסדר החיים לא ייפגע ואנשים ימשיכו לחיות כמו שצריך. והיה בזה המון המון לימודים שתרמו לי בכלל להבין את החיים בגיל מאוד צעיר, מס הכנסה, ביטוח לאומי, מה זה הצהרת בריאות. לומדים אותך המון המון דברים בתחום הזה של, של ביטוח, וביחד עם כל הנתונים האלה, פלוס ידע כלכלי שלימדו אותנו, זה יצר ממני את האיש של, של ביטוח שיודע לעשות ניהול אי, סיכונים למשפחה בצורה הכי טובה והכי נכונה עבור המשפחה הזאת. מה גם שבאותה תקופה אי, אבא שלי חלה וירד מהנכסים שלו והבנתי כמה חשוב שיהיה ביטוח בבית, שבן אדם לא יכול לייצר כסף, יש את הפוליסה שדואגת להכנסה לה למשפחה.
0: אהבתי <אנפי> את הכניסה לתחום, ואהבתי גם את החיבור שהיה לך במהלך הלימודים, ועכשיו הייתי רוצה לשאול אותך את הגישה שאתה הבאת, שלך, לעולם העסקים, לעולם הביטוח.
1: <אנפי> אני מאוד מאוד מאמין שבשביל להצליח, לאו דווקא בביטוח, בכל מה שאתה עושה, אוקיי? זה יכול להיות אם אתה ספורטאי או קוסמטיקאית, מצליחה כמו הבת שלי, או כל דבר אחר. אחרים, תעשה את הדברים עם שלושה איברים חשובים בגוף. עם הראש, עם הלב, ועם הרבה ביצים גם. עם הראש, תתכנן ותחשוב הרבה על המהלכים שאתה רוצה לעשות. וזה דבר שאני עושה יום-יום. יש את עצמון שהוא כלפי חוץ, ויש את עצמון שחי האיש שלה בפנים. שנמצא במחשבות מארבע וחצי, חמש בבוקר שאני קם כל יום. זה יכול להיות בזמן שאני נוהג, זה יכול להיות בזמן שאני רואה משחק טניס בטלוויזיה, הראש שלי תמיד גלגלים עובדים לעוד מקומות. זה הראש. חלק של הלב, תמצא לך משהו אחד בחיים שנותן לך, שאתה עושה אותו עם, עם המון תשוקה, אוקיי? עם המון passion, באהבה גדולה. כל מה שאתה עושה ותעשה אותו באהבה, אתה א', תעשה אותו בצורה מצוינת. דבר שני, אם אתה תהנה מזה, אתה לא עובד יום אחד בחיים אם אתה נהנה ממה שאתה עושה. והנושא של לעשות אותו עם ביצים זה פשוט להעיז. הרבה פעמים אתה נמצא בחיים ואתה אומר, יואו, אם אני אעשה ככה, וזה יגיע להשקיע כסף, וזה... אל תפחד. לכל דבר, יש פתרון, אוקיי? Okay? לכל דבר יש את, ה, את הדרך, שגם אם הוא לא יצליח, אתה תמצא את הדרך להתחיל אותו עוד פעם מחדש ולתת לזה עוד ניסיון, וכמה שתעיז יותר ותכוון יותר גבוה, ככה אתה תגיע לתוצאות הרבה יותר גבוהות גם ממה שציפית. אני יכול להגיד לך שבתור מישהו שהיה תלמיד של שבע בבית ספר, אני מרגיש ל... ש... לימים שמיציתי את הפוטנציאל שלי הרבה יותר ממה שחלמתי. דבר נוסף שאני רוצה להמליץ לכל בחור, כמו שאמרת, שיצא מהצבא ויצא לעסקים, או בכלל לעולם, תשים לעצמך כל הזמן, תשים או תשימי, מטרות וחלומות והכול, אתה תגיע, תגיעי לשם. Okay, וגם אם זה לא יגיע לפה, זה יגיע לטיפה יותר נמוך, ועדיין זה גבוה הרבה יותר מנקודת המוצא. לא לפחד לחלום, והחיים הם פה ועכשיו. גם כשהייתי בין 26 ו-27 ו-31, לא אמרתי, אוקיי, אני אחכה יום אחד שאני אגיע לפה ואז אני אעשה. לא. היה לי חלום, הייתה לי פנטזיה. יצאתי לדרך וחשבתי, מהראש, ועם הלב, ועם תאוזה, איך אני עושה את זה עכשיו? וגם אם צריך ליהנות מזה עכשיו, ולשלם את זה טיפה בשנה, שנתיים, שלוש עקובות, הייתי מוכן לקחת את, את זה על עצמי, ובפועל התשלום היה הרבה פחות משנה, שנתיים, שלוש. ובסופו של דבר, בחיים, אתה רוצה לאסוף חוויות, אתה רוצה לאסוף מקומות. שהיית וראית בעולם, תרבויות, מדינות. היה לי חלום, נגיד, לראות הופעה של ג'ורג' מייקל. נסעתי ללונדון, התקופה שהוא לא הופיע 15 שנים, ולהופעה הראשונה, אחרי 15 שנים, נסעתי ללונדון. זה היה בזמן הכי לא מתאים בעולם. זה היה בזמן שהשקענו הרבה כסף ובנינו את המשק שלנו פה. אבל... אומרים שהחיים בדיעבד, אם לא הייתי הולך אז לראות את ההופעה שכל כך רציתי וכל כך נהניתי, בדיעבד, הוא נפטר. זה יכול להיות שלא הייתי מצליח לראות. עשיתי, את התשלום הזה אני בכלל לא זוכר. מה שאני זוכר זה את החוויה.
0: הייתי רוצה עכשיו לשאול אותך, בין 2000 ל-2004 היה משבר בעולם הביטוח. רציתי לשאול מה לך היה שם ואיך אתה הגבת באותו משבר.
1: כן. אני נכנסתי לביטוח בשנת 95' ושלוש שנים אחרי זה ראיתי שזה מצליח ואשתי שהייתה אז רכזת חינוך ותרבות במועצה האזורית באר טוביה אמרתי לה העסק פה בביטוח יש לו המון פוטנציאל ותצליח אבל אני לא יכול לעשות הכל לבד בואי תיכנסי גם את לביטוח והיא יצאה, נולדה לנו בת ועוד בת, ומתישהו לקראת שנת 2000, בין 2000 ל-2004 היו כמה רפורמות בביטוח. המפקח על עסקי ביטוח צמצם את הרווחים בתחום, גרם לרגולציה הרבה הרבה יותר גבוהה, שאם פעם בשביל לעשות פוליסת ביטוח היה מספיק שני דפים למלא עם, עם הלקוח, אתה צריך פתאום למלא 30 עמודים והכל כבר הפך להיות יותר ממוחשב ודברים כאלה. והיו הרבה סוכנים שלא עמדו ברגולציות. ואנחנו קנינו תיקי ביטוח של, של סוכני ביטוח שלא עמדו בתנאים החדשים, במה שהמקצוע מחייב. קנינו את תיקי הביטוח שלהם, את הלקוחות שלהם. וצמחנו להיות... משרד ביטוח שמטפל בלמעלה מחמשת אלפים לקוחות. ותמיד תמיד הסתכלנו כמה צעדים קדימה. יכול להגיד לך שעד היום אתה יכול להגיע למשרדים של עורכי דין או סוכני ביטוח, והעורך דין מבקש מהפקידה שלו שיביא לו איזה קלסר או תיק של לקוח, והיא באה ככה עם תיקים. אנחנו בשנת 2003-2004 היינו בין הסוכנים הראשונים ששמעו על כל הנושא של עבודה, בלי קלסרים, בלי ניירת, הכל סרוק בתוך מחשב, בתוך מערכות לניהול משרד. עשיתי פרויקט של שנה, לקחתי בחורה שכל התפקיד שלה היה להעביר 5,000 תיקים מתוך קלסרים, לסרוק לתוך, לתוך המחשבים, כמובן זה לא רק לסרוק, זה לרשום כל דבר מה הנושא שלו, והיום כשאני נכנס ל... טיפ של לקוח, אני יכול לראות את כל ההיסטוריה שלו מהיום ש... שהוא לקוח שלי, הכל 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 סרוק. כשאני מגיע היום ללקוח, אני לוקח את המחשב הנייד, וזה מה שיש בכל, בכל המשרד למעשה בפנים. גם כשממלאים היום טפסים, זה הכל פה, לא צריך ניירת, לא כלום. עכשיו, מכיוון שאנחנו עושים את זה המון המון שנים, אז זה דבר שכבר נראה לנו הכי הרבה... הכי טבעי שיש. יש היום כאלה שעדיין לא הגיעו לזה, למרות שהם מעטים.
0: זאת אומרת שהנטעון המרכזי שלך היה בין 2000 ל-2004, זה שהיית יכול גם לקנות כל מיני אנשים אחרים, וגם הקדמה הטכנולוגית שהבאת.
1: כן, הסתכלנו תמיד קדימה. יכול להגיד לך, הבת שלי היום, עדי בת 27, היא בערך מגיל 12 יודעת שזה מה שהיא רוצה לעשות בחיים, שזה ביטוח. תמיד הסתכלנו eh, על הדברים בצורה כזאת, שאיך העסק יהיה לילדים יום אחד קדימה. בכלל, הנושא של ילדים ומשפחה זה דבר שהוא מאוד מאוד eh, בליבי. בליבי, בליבנו עם, עם דניאלה. Eh, מכיוון שאני עברתי בגיל הטיפש עשרה eh, עליות וירידות, גרנו בבתים שכורים, הייתי צריך לעבור לגור בבלגיה. אחד הדברים שאמרתי לדניאלה כשאנחנו התחתנו, שמאוד מאוד חשוב לי יציבות במשפחה. אוקיי? לא משנה כמה אנחנו ניקח על הכתפיים שלנו, אני רוצה שלילדים תהיה יציבות, שהם יגורו באותו מקום, שלא ידעו מה זה קשיים כלכליים, לא לשלוף אותם חלילה באמצע גיל ההתבגרות שלהם, לעבור לגור במדינה אחרת או משהו כזה. וזה למעשה היה המטרה של החיים שלנו, שתהיה להם יציבות. ולימים, ברוך השם, זה, זה הצליח מעבר ל, ליציבות. ובוא נגיד שזה ה הירוק הכי גדול בחיים שלי.
0: אהבתי לשמוע. גם רואה, גדלתי איתך במושב, אני רואה שזה
1: בא לידי ביטוי. כן, זה היה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב.
0: שמח עכשיו לשאול אותך. אם אתה יכול לבוא לנו טיפ לאדם שהשתחרר, או לכל אדם אחר שרוצה להצליח בעולם העסקים, או בכללי בחיים.
1: אני נגעתי במה שאתה שואל, נגעתי במה שדיברנו עד עכשיו, אבל אני אחדד את זה. קודם כל, תמצא דבר אחד שהוא... שהוא, שהוא עושה לך את זה, שאתה חושב ש, שהוא, שאתה טוב בו. מעבר לזה, תסתובב עם סביבת אנשים שהיא מצליחה, אוקיי? Okay? שיהיה לך דוגמאות של אנשים בחיים, שאתה לוקח אותם כמודלים, שאתה רואה שהם הצליחו בדרך שלהם, וברגע שאתה תהיה לידם, כנראה שאתה תידבק בהצלחה. תהיה ליד אנשים אמיתיים כמה שרק אפשר, ולפעמים, אדם שהוא הורה או, או, או אח גדול, או כמו במקרה של ידות שלי, שהייתה דמות מרכזית שעשה לי שינוי בחיים, הוא רואה עליך משהו ממרום גילו, שאתה כמישהו שרק יצא מהצבא וחושב שאתה יודע כבר הכל, הוא רואה משהו שאתה לא מכיר על עצמך. תעזור לאנשים שת, שאתה סומך עליהם לתת לך כיוון. תן, תן צ'אנס בחיים לדברים לקרות, אל תהיה מקובע במקום אחד, כי את מה שאתה יודע, אתה יודע כבר. ברגע שאתה תנסה עוד דברים, פתאום אתה תגלה שוואו, כאילו, אתה יודע, אתה היום מתעסק ברעיונות, בסדר? שאתה בחור צעיר, שנראה יפה, בחור חזון שיודע לדבר. יכול להיות שמחר אתה תגלה שאתה יכול להיות שחקן מוכשר בתיאטרון או מגיש בטלוויזיה או, או דברים שלא ידעת על עצמך. לא להיות מקובע על זה. וכשאתה עושה משהו, תעשה אותו בצורה טוטאלית. הפעמים שאני עשיתי לאנשים ביטוח, שבכלל הייתי בסיטואציות אחרות לגמרי, אוקיי? Okay? זה, זה פשוט, יש לי סיפורים בפרד הודעה חדשה, על נהג מונית שבא לעזור לי בכלל להחליף פאנצ'ר ברכב שלי, שאני הייתי מעונב בדרך להרצות לפני סוכני ביטוח, הוא בא לעזור לי, בסוף... יצא שהוא נהיה לקוח שלי. אין דרך אחת לעשות דבר, אבל ברגע שאתה מקוון מטרה, יש מלא דרכים להשיג את, ה... את המטרות. ובגדול, כל יום שאתה חי, תעשה אותו הכי הכי עשיר שרק, שרק אפשר. עשיר גם בעין, וגם מאושר ב... באלף. יכול להיות, חיים מלאים הפתעות. יכול להיות שזה היום האחרון שלך. אז כל יום, תחי אותו הכי טוב. כי אתה יודע כמה פעמים אנחנו חיים? כמה. כן. אנשים חושבים שאנחנו חיים פעם אחת, אבל זה לא ככה. אני סובר שאנחנו חיים כל יום, אנחנו מתים פעם אחת. אז כל יום, תתלבש הכי טוב שאתה יכול, תעשה את העסקים הכי טוב שאתה יכול, תאכל את האוכל הכי בריא לאותו יום, תהנה עם המשפחה. מה שאתה עושה, תעשה הכי טוב שרק אפשר.
0: הייתי שמח לשאול, האם יש אדם שפגשת בעברך שהשפיע עליך בצורה משמעותית?
1: אני, ב-15 שנים האחרונות, מאוד 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 התחברתי לעולם הטניס. בזכות מישהו שראיתי אותו בפעם הראשונה, וזה מאוד גרם לי להריץ את הדרך שהוא עושה. ب... עם הרבה עבודה קשה והתמדה בערך, כמו שאני עשיתי בתחום ביטוח, עבודה שהיא מאוד סיזיפית, עם המון שעות וכאלה, זה רפאל נדל. וב-15 שנים האחרונות אני עוקב אחריו באדיקות, אם זה בטלוויזיה, אם זה לנסוע לטורנירים שהוא השתתף בהם, ברולנד גרוס בצרפת, ב-US Open בארצות הברית ובמונטה קרלו, ויצא לי א... להגשים חלום. ולפגוש ול... אותו, יש פה את התמונה הזאת, שזה מהיום הולדת שלי, בשנת 2018. פגשתי אותו במלון במונטה קרלו, שהוא הופיע, שהוא שיחק בטורניר טניס שם, ופשוט הוא אדם כ... ככל... ככל האדם, בן אדם צנוע, בן אדם שעובד מאוד מאוד קשה, וראיתי את סדר היום שלו ביום של... שהוא משחק. פשוט גם אם המשחק בשעה ארבע אחרי הצהריים, הוא קם בשמונה בבוקר, הוא יושב בחדר, הוא אוכל של המלון, אוכל עם כולם ארוחת בוקר, ואחרי זה הולך, מתחיל לעשות את החימום שלו ביום של משחק. הוא עושה חדר כושר, ואחרי זה מתכונן למשחק עצמו והכול. ונדל זה ספורטאי, אדם שמאוד לקחתי אותו לתחום של העסקים. הרבה פעמים במשחקים שלו הוא כבר היה נקודת משחק נגדו. כאילו אין סיכוי יותר. והוא תמיד היה אומר שכל נקודה אצלו זה כמו... זה כמו התחלה של, של כל החיים מחדש. כל נקודה זה, זה הנקודה הכי חשובה שרק יש. והרבה פעמים בעסקים יש חליות וירידות. למדתי ממנו לעולם לעולם לא לוותר, וכל פגישה היא הפגישה הכי חשובה שיש. וכל, גם אם אתה בתקופה שהיא פחות טובה, ברגע שיש לך איזשהו ניצוץ של הצלחה אחת, זה, זה מרים אותך למעלה. כי אין איש עסקים שלא חייבם משברים. וזה לא משנה כמה פעמים נפלת, משנה כמה פעמים החלטת לקום מהנפילה.
0: מטורף. כי אתה, כאילו, לוקחת מספורטאי וכל כך הרבה דברים, זה נראה לי לא מובן מאליו.
1: כן, הוא איש שמאוד סקרן אותי, ובמקרה יצא לי, הייתי שנתיים רצוף ב... במונטקרלו, ובשנה הראשונה הבנתי איפה כל השחקנים ישנים. אז בשנה אחרי זה הזמנתי מבעוד מועד מקום שם, וזו הייתה חוויה מטורפת, מטורפת.
0: יש מישהו שהיית רוצה להשיב איתו לשיחה אחד על אחד?
1: <אז> אני אגיד לך, יש בן אדם שספורטאי, שאני מאוד מחובר לספורט, שמאוד מאוד נראה לי שיש לי המון המון תחומי עניין משותפים איתו, אם זה ספורט כדורגל, אם זה אופנה, שאני מאוד מאוד מתחבר לתחום, או מוזיקה, זה דיוויד בקאם, שהתחיל מלמטה למטה למטה, למטה את החיים, והגשים את החלומות שלו. והייתי שמח לפגוש אותו דווקא בלונדון, במקום שהוא... שהוא גר וחי, לארוחת צהריים ככה, יהיה לנו הרבה הרבה על מה לדבר. זה חלום שלי. והחלום האמיתי שלי זה לראות את הילדים שלי ממשיכים ומסודרים. זהו, שכולם יהיו בריאים ואף אחד לא יהיה
0: תודה רבה עצמן. אני בטוח שכולנו למדנו, ומאמין שיש לנו הרבה דברים שלקחנו ממך. תודה רבה.
1: בכיף.